1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
2: Máster en justicia, con Manuela Carmena, en Radio 5.
1: Quítate la venda.
0: Buenas tardes, estamos con vosotros un día más en este mes de enero con todas y con todos aquí Máster en Justicia. Y fijaros, escuché el otro día una tertulia y me hizo ser consciente de hasta qué punto estamos verbalizando el término Consejo General del Poder Judicial... ...y yo sé que aunque alguna vez más lo hemos hablado aquí... ...me da la impresión que nadie sabe muy bien esto de qué va... ...yo creo que se está trivializando... ...y se está dando una impresión de que el Consejo del Poder Judicial... ...es algo que es pues, como un, una especie de estructura absurda... ...en torno a las cuales se ha utilizado una lucha política... ...que no tiene ningún sentido, ¿no? Y digo yo que no es para reírse... ...porque es que el Consejo General del Poder Judicial... ...es un órgano importantísimo... Y vosotros me diréis, pero vamos a ver, Manuela, ¿y esto para qué sirve? Bueno, vamos a ver. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, es el que manda a los jueces. Claro, al decir esto, tengo que señalar rápidamente que a los jueces no se les puede mandar en que cuando ellos dictan una sentencia digan A o B. Eso es la independencia judicial. Pero el gobierno de los jueces es quien decide cómo funcionan los jueces, cómo se deben hacer las sentencias, eh, cómo se debe llevar al trabajo de la organización. Es decir, los que organizan de verdad el funcionamiento, digamos, orgánico de los jueces. Por supuesto, tiene que garantizar la independencia porque la característica ...que tiene el Poder Judicial por definición... ...es que cada uno de los magistrados o jueces que deciden... ...tiene que decidir independientemente... ...nadie le obliga de ninguna manera... ...ninguna fuerza, ni política, ni económica, ni nada... ...pero además es que el Consejo, fijaros... ...tiene la obligación de elegir a los jueces... ...y después el Consejo t es, tiene la Escuela Judicial... ...que es un organismo importante, que está en Barcelona... ...donde se forman los jueces, los que han acabado... ...y los que tienen, ya están en la jurisdicción... ...pero que sistemáticamente hay que seguirse formando... porque todos sabemos hasta de qué manera evoluciona la sociedad. ¿no? Y por último, pues por supuesto, el Consejo del Poder Judicial guarda todas las sentencias, las organiza, las permite, las, las comunica a la sociedad. En fin, es un órgano absolutamente esencial. ¿Cómo se nombra a los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues tenemos una ley muy clara del 2013 que dice, el Consejo General del Poder Judicial se renovará. En su totalidad, cada cinco años, contados desde la fecha de su Constitución. Y ahora viene algo importantísimo. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Y nos preguntamos... ¿Qué medidas han sido los que han tomado los presidentes del Congreso los que han ostentado este cargo durante estos cinco últimos años en que llevamos sin Consejo del Poder Judicial? ¿Qué ha pasado con los presidentes del Senado? ¿Qué medidas han tomado? Sorprendente. ¿Y qué más? Pues la ley dice que el Congreso y el Senado serán los que nombren en ningún sitio, como veréis, vamos a ver qué dice. ¿Y los partidos políticos se reunirán previos para decidir quién van a ser los que se van a llevar al Congreso? No, eso no lo dice. Lo que le dice es que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo que se establece en la ley orgánica. Y sigue. Cada una de las cámaras elige por mayoría de tres quintos de sus miembros a 10 vocales. Cuatro entre juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Y sigue diciendo la ley porque lo explica muy bien cómo se lleva a cabo esa designación y explica hasta con detalle. ¿Cómo se forman una vez que se convoca ese acto para elegir a las personas que figuran como vocales del Consejo del Poder Judicial? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Y explica, además, cómo son esos candidatos a vocales que han sido elegidos, es muy importante recalcar esto porque parece que se nos olvida, han sido elegidos por los jueces, por sus compañeros, por las asociaciones judiciales, eligen a esos candidatos y a su vez también a aquellos jueces que no pertenecen a ninguna asociación, pueden ser elegidos simplemente por el apoyo de 20 compañeros. Con eso quiero decir que esos candidatos son los que llegan al Congreso, nosotros lo hemos dicho e insistimos, las instituciones se depravan, las instituciones se acostumbran a funcionar con el olvido de la esencia de la ley y desde hace ya muchos consejos del Poder Judicial anteriores a este se ha venido haciendo de norma absolutamente irregular porque lo que ha habido ha sido un pacto previo, oscuro, de los partidos políticos y cuando se han presentado los nombres en el Congreso o en el Senado ya estaban decididos. De alguna manera, el cumplir la ley es lo único lógico y consecuente. Por tanto, recordemos, la ley es clara y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho ya lo que tenía que decir.
2: La justicia lo mejor. Lo peor.
0: Hoy lo mejor es a su vez lo peor. O lo peor es a su vez lo mejor. ¿Qué es de bueno? Pues que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión a un policía por un delito de tortura. Un delito cometido en los calabozos de una comisaría de Alcalá de Henares. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo el tener que aceptar con vergüenza que hoy día sigue habiendo delito de tortura entre nuestros funcionarios. Nos interesa mucho que vosotros nos contéis, como habéis hecho ya en algunas ocasiones, lo que para vosotros es lo mejor o lo peor de la Administración de Justicia. Mandar mensajes de nota de voz al número de WhatsApp 628-08-8880 o al correo electrónico que es máster en justicia r5 arroba rtv.es. Buenas tardes a José María y Ana, ¿cómo estáis?
3: ¿Con ganas de seguir debatiendo sobre estos temas?
2: Claro, como no, vamos a
3: estar... ¿Y tú, Ana, pues, también? Aquí estoy, efectivamente, y espero que el 24 sea el año en que tengamos nuevo Consejo General del Poder Judicial.
0: Bueno, mira, yo os quiero hacer una pregunta, porque sinceramente creo que la sociedad se está confundiendo. Vamos a ver, la pregunta os lo hago a los dos. Primero que respondan, y luego tú, José María. ¿Qué precepto de la Constitución está incumpliendo el Partido Popular por no querer negociar en un pacto cerrado y fuera del Congreso los nombres de quien van a ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial?
3: Desde luego la Constitución no dice en ningún lugar que los vocales elijan mediante acuerdo de los partidos políticos ni exige negociación alguna entre partidos políticos, sino que se elige a través de, como tú decías, una votación de los diputados y senadores que tienen que elegir con una mayoría importante, sí, tres quintos, a los candidatos que serán vocales de entre las listas que están presentadas entre los candidatos. Y lo tienen que hacer en un pleno que convoca la mesa del Congreso. Esto lo dice así el artículo 122.3 de la Constitución Española en relación a los vocales que provienen de la abogacía o de otros ámbitos jurídicos. Pero también lo dice la ley orgánica en relación a jueces y magistrados. Y luego cuando se regula el procedimiento en el reglamento de las cámaras de funcionamiento, pues se dice cómo se tienen que elegir. Y desde luego es a través de sucesivas votaciones. Sucesivas votaciones hasta que se consigue el tener los candidatos con las mayorías necesarias. La verdad es que no hay alternativa legal a la repetición de votaciones tantas veces como sea necesaria, porque en ningún sitio, y desde luego no en la Constitución, se establece que tenga que haber ese acuerdo previo entre partidos políticos.
0: José María, ¿tú qué dices? Vamos a ver si te pregunta, por ejemplo, en una conferencia te pregunta, a ver, pero ¿qué precepto de la Constitución es el que está incumpliendo el Partido Popular?
2: Yo no diría qué que, que, que precepto incumple. Es que se incumple la Constitución. Se incumple el sentido mismo de la Constitución. En concreto el artículo 122 que citaba Ana, pero es que se incumple si realmente el Consejo del Poder Judicial es como es un órgano diseñado en la Constitución. Y Por tanto, la Constitución dice qué es y la ley orgánica dice cómo se organiza y cómo se nombra. Y no esto no se ha hecho porque no se ha querido a mí lo que me parece es que se ha producido un fracaso gravísimo de la actuación parlamentaria. Un fracaso de la política. Realmente es un fracaso de la política que no se haya podido poner en, en, sobre la mesa de las Cortes la decisión de elegir un órgano que constitucionalmente debía estar elegido hace cinco años y que en este momento está en bajo mínimos. Por tanto, esto es lo que me parece que es grave. Y me parece que es grave porque esta vulneración constitucional supone un desconocimiento también de la legalidad ordinaria, pero la consecuencia es muy grave. La gente a lo mejor es que no acaba de entender la trascendencia que tiene, pero en el fondo yo creo que nos está dando a todos la idea de cómo se pueden y qué es lo que el legislador, el mensaje que nos manda es legislador que no es capaz de cumplir una norma tan meridianamente clara y un proceso de nombramiento tan, tan concreto como tú has, has digamos, definido o diseñado en el comienzo. Y luego, ¿queremos tener autoridad para exigir a los ciudadanos que cumplan la ley? para que se sometan a la Constitución, con qué legitimidad moral te presentas ante la ciudadanía que está atónita del modo en que se está concibiendo la potestad legislativa que les compete. Es gravísimo, me parece. el asunto me parece escandaloso, pero es que me parece grave por, la, por los hechos y por la trascendencia que ellos tienen.
0: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, claro, con lo que decís, pero quiero insistir muchísimo en que cuando vemos que por las circunstancias que sea los actores políticos no son capaces de dar cumplimiento a la Constitución, habrá que ver qué sucede con la Constitución que no han previsto la manera de que claro, se pueda. Claro, claro porque es. cuando tú lees el reglamento del Congreso y lo dice tan claro, el reglamento del Congreso dice, si en la primera votación no se cumplen los cuatro puestos con los requisitos a que se refiere el apartado anterior, se realizarán sucesivas votaciones claro, claro, en las que claro. se podrá reducir eso y tal. Es. Y fijaros es. qué bien pensado está lo que dice el legislador. En estas votaciones sucesivas se podrá incluir en las papeletas un número de candidatos, etcétera, etcétera. Y dice, la presidencia podrá, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir por un plazo prudencial el curso de las votaciones.
2: Lo que pasa, Manuela, es que falta, falta solamente para poder cumplir eso bien, falta primero la, el, la inteligencia correcta de lo que dice el precepto y segundo que haya la última respuesta. Y es que la última respuesta es que está exigiendo unas mayorías Qué es lo que están jugando los partidos políticos, porque si no se ponen de acuerdo, en este caso en concreto, Partido Popular y Partido Socialista, nunca las van a alcanzar. No nos podemos olvidar que la razón por la que no se renuevan no es otra que por el sistema de nombramiento de los altos cargos. Todo lo demás no importa. Es muy importante el, fu el funcionamiento del Consejo, como tú has dicho al principio, pero realmente qué es lo que está condicionando la imposibilidad del pacto, el nombramiento de personas que van a ocupar los altos cargos dentro de la jurisdicción
3: y, y eso es, efectivamente es así y es que es un problema enorme del funcionamiento de la democracia no y es esa eh, falta de distinción entre los intereses de los partidos políticos y la actividad parlamentaria no porque muchas veces es verdad que las decisiones las toman los, las cúpulas de los partidos y entonces luego bueno pues diputados y senadores se limitan a votar conforme esas decisiones incluyo ahí a los miembros de la de las mesas del Congreso del Senado, claro, que al fin claro, y al cabo claro, son claro. Pues, efectivamente también representantes de los partidos que organizan esa actividad parlamentaria. Y claro. bueno, creo que, que desde luego eso es uno de los retos más importantes de la democracia, no separar el correcto esas, funcionamiento de las instituciones, claro. que sin ya. ello no, es. no hay nada, eso de es. los intereses de los partidos que siempre están por debajo de ese buen funcionamiento. ¿no? Pues
0: nosotros aquí ponemos un granito de arena y haremos todo lo posible para intentar ya. que de una vez por todas se convoquen las sesiones para la elección ya. de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y una vez que estén convocadas vamos a ver qué pasa, pero claro. que se convoquen, ¿no? Eso
2: es. Venga. Bueno, Pero avísanos con 48 horas de antelación para cuando vayas a la puerta del Congreso Oye. y del Senado, que allí Ana y yo estaremos. ¿sí? Venga,
0: claro que sí, ahí estaremos los tres. Venga, un beso bueno, a los dos. Vaya,
3: vale, muy bien. Venga, hasta luego
0: Ahí es, hasta luego. Máster en Justicia Manuela Carmena Descorremos el telón Estamos ya en ese aula En ese escenario de la Ley de la Clase Y os anuncio que este año va a haber Novedades y muy bonitas Escuchémoslos La Ley de la Clase está con nosotros
4: Hola Manuela, muy buenas. Navegando entre las palabras de Rubén Darío hay un texto que nos ha llamado la atención y que queremos compartir hoy. Es el saludo que dedica a la Estatua de la Libertad cuando llega a Nueva York. Ya que este programa comienza y acaba siempre con una canción dirigida a la señora de ojos vendados que estás en los tribunales, es decir, a la justicia, nos ha parecido interesante traer este otro saludo a la libertad.
5: Salutación a la Estatua de la Libertad. A ti, prolífica, enorme, dominadora, a ti, Nuestra Señora de la Libertad, a ti, cuyas mamas de bronce alimentan un sinnúmero de almas y corazones, a ti, que te alzas solitaria y magnífica sobre tu isla, levantando la divina antorcha, yo te saludo postrándome delante de tu majestad. Ave, good morning. Yo sé, divino icono, o oh magna estatua, que tu solo nombre, el de la excelsa verdad que encarnas, ha hecho brotar estrellas sobre el mundo... ...a la manera del fiat del Señor. Allí están entre todas... ...brillantes sobre las listas de las banderas... ...las que iluminan el vuelo del águila de América... ...de esta, tu América formidable de ojos azules... ...Ave, libertad, llena de fuerza... ...el Señor es contigo, bendita tú eres... ...pero, ¿sabes? Se te ha herido mucho por el mundo... ...divinidad, manchando tu esplendor... ...anda en la tierra otra que ha usurpado tu nombre... Y que en vez de la antorcha, lleva la tea.
4: Que en vez de la antorcha, lleva la tea. He tenido que buscarlo en el diccionario, lo reconozco, ¿eh? Tea. 1. Astilla o raja de madera muy impregnada en resina que, encendida, alumbra como un hacha. 2. Borrachera.
5: No lo entiendo. A ver, Wikipedia. Por extensión, se llama TEA a cualquier cosa capaz de crear efectos incendiarios tanto físicos como morales.
4: Ah, vale, vale. Entiendo entonces que lo que quiere decir Rubén Darío es que la antorcha se ha cambiado por una TEA, o sea, que se está utilizando como un arma incendiaria, un hacha que corta, una astilla que se clava. Pero fíjate, Robert, que Rubén Darío no es el único que imagina un alter ego de la Estatua de la Libertad. Me acuerdo de Carmen Martín Gaite, que en Caperucita, en Manhattan... Es una novela, por cierto, buenísima, que recomendamos a niños y niñas a partir de ocho años, dice la contraportada. Bueno, pues Carmen Martín Gaete inventa el personaje de Miss Lunatic. Es una mujer que durante el día abandona la Estatua de la Libertad y vaga con su carrito por las calles de Nueva York con apariencia de persona sin hogar. Me gustaría que, que cerráramos el programa de hoy con una escena en la que Miss Lunatic se encuentra conversando con el comisario O'Connor. señor, pero llegué a Manhattan en 1885 ¿en
5: 1885? el mismo año que trajeron aquí la estatua de la libertad
4: exactamente señor, pero le ruego que no me someta a ningún interrogatorio
5: solamente contésteme a una cosa he oído decir que no tiene usted ingresos conocidos y que tampoco pide limosna
4: es verdad, ¿y qué?
5: tranquilícese, le aseguro que no se trata de una investigación policíaca solo pretendo ayudarla es que no le interesa el dinero
4: No Porque se ha convertido en meta Y nos impide disfrutar del camino por donde vamos andando Además ni siquiera es bonito como antes Cuando se gozaba de su tacto como el de una joya Ahora ya no Ay, Ahora el dinero son viles papeluchos arrugados Yo cuando tengo alguno estoy deseando soltarlo
5: Todo lo papeluchos que usted quiera Pero hacen falta para vivir
4: Eso suele decirse, sí para vivir, ¿pero a qué llaman vivir? Para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un trozo de pan, acordarse con orgullo de la elección de los muertos, no permitir que nos humillen o nos engañen, no contestar que sí ni que no, sin antes haber contado hasta 100 como hacía el pato Donald. Vivir es... Saber estar solo para aprender a estar en compañía. Y vivir es explicarse y llorar. Y vivir es reírse. He conocido a mucha gente a lo largo de mi vida, comisario. Y créeme, en nombre de ganar dinero para vivir, se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir. Precisamente ayer, paseando por Central Park, más o menos a estas horas, me encontré con un hombre inmensamente rico que vive por allí cerca y entablamos conversación. Pues bueno, está desesperado. Y no sabe por qué no le saca partido a nada ni le encuentra aliciente a la vida. Y claro, se obsesiona por tonterías. Al cabo de un rato parecía yo la millonaria y él el mendigo. Nos hicimos muy amigos. Dice que él no tiene ninguno... Bueno, uno, pero que se está hartando de él.
5: ¡Qué historia tan interesante!
4: Sí. Es una pena que no tenga tiempo de contársela con detalle, pero he quedado en ir dentro de un rato a su casa a leerle la mano, aunque no sé si servirá de mucho, ya se lo advertí ayer, porque yo el porvenir no lo leo cerrado, sino abierto.
5: ¿Qué quiere decir eso?
4: Que no doy soluciones. Me limito a señalar caminos que se cruzan y a dejar a la gente en libertad para que elija el que quiera. Y Mr. Wolf está ansioso de soluciones. Me temo que necesita que le manden. Tal vez porque está harto de hacerse obedecer. Edgar Wolf se llama. Gana el dinero a espuertas. Tiene un negocio muy acreditado de pastelería.
5: ¿Edgar Wolf? El rey de las tartas. Va a ir usted a casa de Edgar Wolf. Vive en uno de los apartamentos más lujosos de Manhattan, lo sabía. Pero tiene fama de ser inaccesible, de no recibir a nadie.
4: Pues ya ve. ¿Será que yo le he caído bien? A ver si se cree usted que solo me trato con desheredados de la fortuna. Aunque ahora que lo pienso, también Mr. Wolf es un desheredado de la fortuna. Para mí la única fortuna, ya le digo, es la de saber vivir. La de ser libre. Y el dinero no libera, querido comisario.
0: En fin, el programa se ha acabado. Y hasta la próxima semana.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta No somos nada. Lávanos de sangre y tinta. Resucita al inocente. Y haz que los muertos se entierren. El expediente. de ojos vendados con la espada y la balanza a los justos humillados no les robes la esperanza dales la razón y llora porque ya es hoy